0: Hej och välkommen till Hemma som är er, avsnitt 23. Jag heter Erik Ledén sitter här med Fredrik Lindfors. Men idag har vi också med oss grabben från Sunduts päla, kockprofilen Sebastian Gibrand. Hjärtligt välkommen.
1: Ja, tack så hemskt mycket. Stor ära att få vara här.
0: är Jättekul att ha med dig Sebastian. Ja, och vi är otroligt ärda att du ens lyssnar på vår podd. Det var ju väldigt väldigt kul. Du är en profil inom mat. Du jobbat professionellt som kock, du har tävlat i VM, du har tävlat i årets kock, du har vunnit eh, kockarnas kamp, eh, som jag har förstått är en ordentlig skap. Och eh, just nu så har du pluggat i Somalia, stämmer det?
1: Jag pluggar faktiskt. Så jag går på vinkällan och läser för fullt. Eh, kanske lite mer praktiskt än teoretiskt än vad jag borde göra. Liksom. Så jag borde vända <laughs> på det där lite grann.
2: Men det handlar ju mycket om praktisk träning också. Men man måste ju dricka mycket vin för att bli bra på vin. Teorin och praktiken går ju hand i hand.
1: Ja, men det tycker jag. att eh, Framförallt så gäller det att hitta de här nycklarna att smaka och liksom sätta preferenserna att det kommer från det här området att man nästan använder sig av kartorna mm. när man dricker vin och... Gör lite små noteringar och liksom för sig själv hitta nycklar. Det kan ju ha vissa saker som någon säger, det smakar det här, men det tycker inte jag. Då gäller det att jag hittar liksom min subjektiva bedömning och mm. min preferens att jag kan hitta eller spotta det här vinnet när det väl är.
2: Det yes. Så, liksom. Och hur kom du sig att du hittade mm. ditt vinintresse?
1: Ja, men det har alltid funnits lite att jag sin ung ålder började jobba väldigt tidigt på väldigt ambitiösa restauranger och åkte runt i hela världen. Så vin har ju alltid funnits del alltså, i middagen och i samtalet. Man har alltid umgått sig med äldre då. För att när jag var 17, 18, 19 så var det kanske inte många i min ålder som gick på skärnkrog. Det gjorde att vinet och exklusivt vin fanns ju alltid där. Men i början så kanske jag var lite mer så här fokusmaten och vinet kom sekundärt. Men när man har liksom betat av maten då blir ju vinet helt plötsligt öppnas upp en helt ny värld och... Mat och vin i kombination gör ju bara saker och ting ännu bättre ja. Så att mm-hmm. det, det fanns ju där tidigt Men intresset av att samla till exempel kom några år senare
0: Och det ska vi verkligen prata om Men jag blev ändå nyfiken, alltså 17 år gammal Hur kommer man in och går på stjärnkrog? Alltså jag åt nachotallrik när jag var 17 <laughs> Vad är det via föräldrarna? Eller liksom, hur händer det?
1: Nej, jag kom egentligen från ingenstans. Mina föräldrar har ingenting med restaurangbranschen att göra utan en vacker dag så kom jag hem och så sa jag bara att jag ska bli kock.
0: Men gick du i hotellrestaurang på gymnasiet?
1: Ja, till mina föräldrars förtret. Jag sa att jag ska bli kock. De bara, det ska du absolut inte bli. Jag bara, jo men det ska jag. De bara, nej.
2: Och vad skulle du bli då istället?
1: Nej men de tyckte ju att det var lite waste of talang. Jag har alltid haft det väldigt lätt för att lära och läsa och komma ihåg. Ja, man gick liksom i de lågstadiet och kom hem med en läxa så kunde de säga vilket kapitel hade du i läxa lyfte upp boken, läste första meningen kunde jag inte svara på frågan så stängde de igen boken så sa du kan gå upp och läsa läxan för att då visste de att jag inte hade läst den mm. så såg det lite mer akademiskt framför sig mm. men då sa jag att jag ska bli av de tio bästa inom fem år annars så gör jag någonting annat så då fick jag lov och tillåtelse att gå hotellrestaurang
0: Alltså det låter ändå som ett väldigt bra grunddriv
1: ja, det, Jag tror väl det och det är väl det som har gjort att med liksom någonstans en tävlingsinstinkt som jag har haft Och det är ju inte alla som har det men jag upplever att jag har haft det och att den strävan efter att hela tiden bli bättre Jag strävan om att bli bäst på att bli bättre
0: Hur började man i Helsingborg då? Vart tog man vägen?
1: Först och främst fanns det ju rätt många restauranger som var det. Man kan ju säga att Helsingborg var ju ett tag i liksom Sveriges metropol. Vad det gällde restauranger, framförallt högklassiga restauranger. Man hade ju Gastro som jag jobbar på. Niklas och Sofie Ros som var liksom flygplan direkt ner liksom bara för gastronomisk destinationer. Så att jag började på Gastro. Och det gjorde jag redan innan jag började på gymnasiet. Jag tror jag i åttonde klass och praktiserade mm. Och så sa jag till mina föräldrar att här ska jag jobba i framtiden. Och det var väl där jag fick in det här så att det fanns en tydlig hierarki. Att man började i kallkök upp till garnityren och varmrätts- varmköket och stek och sås. Och sen så stod man i luckan och var köksmästare. Och jag tyckte det fanns en tydlig karriärssteg vilket mm. jag tycker att uh, triggade mig.
2: Mm.
1: Att ständigt få jobba mot att kunna bli bättre. Och det fanns en tydligare
2: Men såg du hela tiden de här stegen du skulle ta? Du hade visuellt framför dig sett att nu ska jag ta de här stegen i köket. Nu ska jag ta de här tävlingarna. Du ser dig själv stå på toppen och vinna här och göra hela och göra den resan. Hade du den bilden klar för dig?
1: Ja, men jag visualiserade ganska tydligt för mig att jag ska stå högst upp där. Jag triggade sig av den utmaningen för mig själv. Och det var väl kanske inte någonting som jag satte utåt utan det var för mig inåt att kunna bestämma. Bara så här det. Jag motiverade mig själv genom att se det. Och sen var det bara att bearbeta och jobba. Så att man kom till första, det man i kallköket och så var man där. Och,
0: och bara för oss som inte är så in i restaurang liksom, eh, kallkök, är det... Vad menar du med ett kallkök? Är det liksom att man preppar råvaror eller?
1: Ja men det är framförallt både preppar men också att det är kalla förrätter och desserter som oftast är det mesta då. Det. Bakning och bakverk och lite sånt här. Det är oftast det lätta steget att komma in som ung för att det finns recept på det mesta om man följer det. Man brukar säga i kocklarslag så jobbar man med det så det är öppna påsar och bara blanda. Men det ligger ju såklart lite mer i det. Men det är lite lättare stegen att komma in i varmköket där där det är lite mer timing och ska göras alla minuter eller precis på sekunden. Att Kall-
0: saker ska förändras med hjälp av värme liksom.
1: Precis, medan så är allting förberett så det blir lite kanske mer som att lägga leg att och ha komponenterna och skapa en rätt utifrån det. Det blir ett naturligt steg att komma in som en ung, driven kock. Att få mm. för utmaningar, att ha en lista som man ska betta av och jobba efter. Och sen lägga upp på tallriken mm. under
0: service. det gick du hela vägen på den restaurangen. Blev du köksmästare?
1: Jag blev aldrig köksmästare. Det var ganska tydligt att det fanns en... Dels när jag kom till att vara surchef så fanns liksom inte nästa steg. och, och Jag är otroligt tacksam för att den öppnade upp att jag har fått vara... Laga mat på en otroligt hög nivå som är kanske är en av de bästa restaurangerna jag har jobbat på än så länge. Och den har också gjort att jag såg att här fanns det inte mer att göra utan då, då kände jag att nu ska jag vidare i, i livet och i karriären.
2: Och när började du tävla i matlagning?
1: Jag gjorde lite tävlingar under gymnasiet. Men sen blev det ganska... 2011 så sökte jag in till juniorkocklandslaget. Och det var en ganska tydligt steg för mig att liksom få möta och hitta personer i samma ålder som hade samma driv och samma tankar och, och målmedvetenhet som jag hade. Så 2011 kan man väl säga att jag började tävla på riktigt.
2: Mm. Och sen så höll du på ända fram tills, vad blir det, du körde på 2019? 2019, mm.
1: då kom jag ju på andra plats tyvärr. Men då sa jag att jag ska göra det här igen för att bli bättre. Men 2021 så, så blir jag femma så det blir bara sämre. <laughs> Men jag är fortfarande involverade i tävlingar och nästa vecka och åker jag till Frankfurt här. Och, så jag tror när det här släpps så sitter jag väl och smakar mat nere i Tyskland på deras uttagning. Och sen är jag med och coachar det amerikanska laget i Bokys. Mm, häftigt. Tillsammans med Thomas Keller och Daniel Bolod och så här. Så det är, en, det är en ny resa och en ny era som sätts igång här. Mm.
2: Alltså jag känner igen väldigt mycket allt det här du pratar om Sebastian alltså det, är, det är väldigt likt den resan som jag har gjort från tävlingsbiten fast från ett vinperspektiv egentligen också precis det här du målar upp också med den här visualiseringen av att vad man vill uppnå, vad man ska nå de tydliga målen man sätter eh, och att man liksom hela tiden pinpointar att det är dit jag ska nå det är det här jag vill göra, det är de här stegen jag behöver ta för att, för att gå dit och ju tydligare man har den bilden alltså när du ser den i färg, när du ser den i 3D, när du drömmer om den då är det mycket lättare att nå dit.
1: Ja, men det är så. När jag har gått utbildningar, alltså ledarskapsutbildningar med Kjell Enhage, så ser man ju det att oftast är det den visualiseringen av bilder. Där är det vissa personer då som ser det i färg och vissa ser det inte i färg. Vissa ser stillbilder och vissa ser rörliga bilder. Så det gäller att hitta liksom sin grej och se det. Men för mig har det ju blivit väldigt tydligt och uppenbarligen så har vi ju sett det på ungefär samma sätt. Så att, det är ju kul att veta att det finns fler där ute som, som jobbar på det här sättet. Och jag tror Fredrik, den tiden vi har lagt ner på mat och vin skulle vi göra det en annan sport. Så hade vi och varit i världstoppen, då hade vi nog inte här och poddat. Då hade vi suttit lite varmare breddkador.
2: <här> säkert, säkert. Även så är absolut. Men jag tänker att vi ska prata om lite andra intressanta insikter från din sida också. Om vi, om vi tittar till om vi går in i tävlingsbiten lite mer om vi pratar om alltså på kusten, om vi pratar vi om VM alltså världsmästerskapen i matlagning. Hur fungerar det? Hur fungerar en sån tävling och hur fungerar liksom uppladdningen? Hur tränar man inför det?
1: Nej, men det gäller ju att förberätta sig ganska många år innan man gör den här tävlingen. Inför svensk uttagning uttagning eller en kvalificeringsrunda. Då gäller det att vara ekonomiskt förberedd och ha ett bra team och satt ihop en bra plan för att kunna genomföra att kunna nå hela vägen till Lyon där VM avgörs vartannat år. Från den svenska uttagningen efter att man vunnit den, då kvalificerar man sig till Europamästerskapen Vilket det gäller att komma topp 10 för att ta sig vidare. Och det är ju en helt annan apparat än den svenska uttagningen. Det är, det är ungefär ett halvår till ett år innan börjar man träna och fokusera och lägga upp. Och man skapar ett team med. Jag hade mentala tränare, jag hade PTS flera gånger i veckan. Man har designers, det är projektledare, det är ett team liksom assistenter på runt 20 personer. Alltså det
0: låter otroligt dyrt, hur får man mm. råd?
1: Det har man inte. <laughs> jag hade förberett mig ekonomiskt fem år innan tävlingen, första tävlingen jag gjorde. Man jobbar ju helt ideellt själv så det är ingen lön eller någon ersättning under tiden. Utöver det har man ju ett inkomstbortfall. Mm. Så det är ju väldigt mycket pengar man, man lägger på då som kommer ur egen ficka. Mm. Sen organisationen i Sverige bakom Sweden täcker ju råvaror, transporter och de, de liksom största kostnaderna. Men lön och sånt här där får man ju stå för själv. Så det är väl liksom den största att man förbereder sig där på alla plan. För att när man väl är och är dedikerad att bli bäst i världen då ska det inte finnas några störningsmoment. Så att det var ju det man hade förberett sig fem år innan tävlingen.
2: Mm.
1: För att kunna se till att personalen som jag hade med mig att jag kunde betala dem en ersättning för att de skulle kunna leverera på topp. Att när de behöver sitta uppe mitt i natten innan en tävling att plocka en ört eller någonting. Att de faktiskt gör det och känner att Men, det här vill vi göra för Sebastian. Och då gäller det för mig att skapa de bästa förutsättningarna så att de mår så bra på den här resan som möjligt Så att de i sin tur kan leverera det bästa för mig och ge mig förutsättningar att vinna. Så det är en otrolig uppladdning. Allt som alltid till VM så håller man på mellan ett och ett halvt och två
0: år. Otroligt.
1: Sex, sju dagar i veckan. Jag tror man snittar väl om en sånt på 14-15 timmar om dagen. Så att det är mycket dedikerad tid till, till det här.
0: Jag men också då att du får faktiskt inte bara ta hand om din mentala bit utan också andra. Det är som att driva en liten restaurang eller ett litet företag typ.
1: Ja men det är ju det som är man brukar säga. Adam Dalberg som delägare Adam och Albin, sa det att har man gjort Bokys då då kan man göra allt. Mm. För det är verkligen det att det är mer än bara många tror att man åker ner till ett VM och så... Tar man med några stekpannor så man och så alltså slänger man <laughs> ihop
2: någonting. Gör en god lasagne eller sånt där. Så <laughs> ähm, ja, men exakt. Och, och i
1: lite sätt mm. så är det ju det man gör. För man mm. lagar egentligen mat som är ganska enkelt. Alltså kött, potatis, mm. sås och ett gelé som det vara
0: fransk, så. Mat, fransk bistro liksom?
1: Det behöver det inte vara. Tävlingen har ju såklart en DNA av eh, franskt startades 1987 av legendaren Paul Bocuse som tyvärr har gått ur tiden. Men hans legacy den liksom lever ju kvar och mm. det gör ju att tävlingen kommer att ha en fransk touch. Men det gäller också att man implementerar lite av den nationella touchen och smaker från landet man kommer ifrån. Men också titta visuellt hur ser världsbilden ut? Vad är modernt just nu? Men ska man vara i toppen så gäller det också att man ligger i framkant, att man är den som driver på utvecklingen.
0: Men hur gammal var du när du kom tvåa och vad lagade du?
1: Oj, hur gammal var jag? Det var 2019. Jag var väl 30-31 någonting. När jag stod i VM då. Ja. Så det var vi 27-28 när jag började med mm. Europa. I VM-finalen så lagade jag, ja det var det så enkelt som kött, potatis, ärtor och svamp. Så det var kalv på ben. Och sen är det klart otroligt bara utvecklade teknik och pushade smaker. Men det är egentligen i grund och botten. Är det bara de. Det är kött, sås och potatis.
0: Mm. Men det var inte kokt potatis, eller?
1: Det var konfiterad potatis, var det med <laughs> rökt. Rökt potatis med brunt smör och potatiskrisp.
2: Alltså det låter, gott. det låter jättegott. Men jag tänker också där i tävlingen när, när det ska bedömas. Alltså mycket måste ju också vara te- teknisk bedömning. Hur man. Gör de här momenten och hur man genomför de här liksom delarna av rätten, hur man komponerar det. Och sen vet jag, det visuella är ju stor också det är jättehäftigt med de här stora faten när de visas upp och serveras, alla de här delarna. Och, och, kan du berätta lite hur liksom bedömningsbiten ser ut?
1: Jo, det är en helt galen tävling. De här faten har ju till exempel jag varit med och designat exempel första gången med Jens Faga, min designer som också hjälpte Miljimäkerna när han tävlade. De används i 15 minuter och kostar en halv miljon. så att det otroligt. är Otroligt! <här> Helt sjukt.
0: Vad var va, det? Jag fattar Alltså som en silverfat? typ. Ja, det är ju ett
1: uppläggningsfart. Mm. Back in the day så la man ju på silver. Nu har man ju utvecklat det. Så precis som allt annat tar man ju det till nästa nivå. Så mm. att det är ju design i minsta detalj. Så det är ju ett otroligt arbete med det. Så det blir ju en visuell effekt som då bedöms som är en kategori. Det är ju visual taste kan man säga. Hur är utseende? Vad är teknikerna? Man bedöms på hur jobbar man i köket. Jobbar man rent och snyggt. Sen är det ju smak. Mm. Och smak är ju alltid dubbla poäng. Så att det viktigaste är så här hur fint och bra man än jobbar i köket eller god maten ser ut att vara så måste du ju smaka gott i slutändan.
2: Och hur pushar du de smakerna då? Alltså, hur får man ut maximalt ifrån kött, sås och patatis?
1: <laughs> ja, men det är ju genom ständig utveckling och ständig träning att man inte ger sig utan man är så här. hur kan jag ta den här köttbiten? Och, ja, men det enklaste är väl att jämföra den att så här, ja, men du stekar den ner en gång till en temperatur och så utvärderar man den var det här rätt eller ska den vara mer stekt eller mindre stekt och så gör man det ett par varv Sen tittar man på hur ska vi klä den? Ska det vara någonting på utsidan? ska vi ha Vilken pepparsort ska vi ha? Vilket salt ska vi använda? Och så vidare och så vidare. Mm. Så det gäller att pusha det så långt man bara kan.
0: Och jobbar du i Liksom att du försöker få med syra? det är Alltså sötma, alla de här?
1: Det gör man väl liksom så här lite omedvetet. Eller kommer det med på köpet? Liksom? Som, det kommer med lite på köpet. Oftast så sitter ju alla de smakerna med att hitta balans. Det är som, menar, som i vin- har du en balans då vet man oftast att det är ett bra vin. Bra är det någonting som sticker ut och gäller det att korrigera det lite? Och Det sker ju lite hos en kock lite hela tiden och konstant. Sen är det svåra i matlagens tävlingar att det alltid är subjektivt. Mm. Det finns ju inget rätt eller fel. Många har ju sagt att hade man tränat i ett exempel 100-meterslopp, då vet man så här: vad är världsrekordet?
2: Mm.
1: Vad ligger världsårs bästa på? Mm. Och då kan du ju motivera och se att just nu ligger jag på den här tiden. Och då långt efter ligger jag. Tappar jag i början i mitten eller i slutet. Då är det enkelt att lägga upp sin träning utifrån de förutsättningarna vad man vill träna på. Medan matlagningen är, att det är ett hemlighetsmakeri under tiden när man står och lagar. Så man får bara gå trust your gut, hoppas på att man lagar den bästa maten. Och lagar den maten som man själv gillar. Och sen på dagen så gäller det ju bara att någon sitter på andra sidan jurybordet och tycker liksom samma smaker, gillar syran som man hade eller sältan och att man hade en toppen då, där och då för att all mat som serveras där är ju av toppkvalitet. Mm. Men det svåra är ju att det blir en subjektiv bedömning från juryn men också att man alla har presenterar en smakpalett från olika länder. Mm.
2: Ja, spännande. Det är väl liksom att tävla i musik till viss del också, att för det är också mycket subjektivt i, i, i det hela, så att säga. Men hur många gånger lagar du den här rätten inför att du ska göra den? Det måste vara otroligt många gånger.
1: Man bryter ju ner den, att man till exempel då börjar med en köttbit, den gör man kanske x antal gånger, men är säkert 40-50 gånger, alltså i små detaljer när man bryter mm. ner det. Sen gör man ju en helt trial run alltså precis som tävlingsupplägget som är på 5 timmar 35 minuter 5 timmar 30 minuter andra gånger jag tävlade den gör man ungefär 10-12 gånger exakt som på tävling men sen har det ju stått och labbat och provat och så här research and development i ett par månader så att det är ju säkert 50-60 tal jag har en sås vi gjorde senast den tror jag vi gjorde kanske 60-70 gånger för att vi hela tiden utvecklar den så att Det är mycket tid som ligger bakom de här små matskedarna av sås som hamnar på tallriken.
2: Ja, otroligt.
0: Och hur hinner du med? För då snackade du 2019, så gjorde du det här VM. Då vet jag också att 2019 lagade du Nobelmiddag. Vi måste prata om det här.
1: 2019 var det ju faktiskt mycket som hände. Det var väl året som det blev en liten topp. och började på gott och ont att allting hände på samma gång- vilket såklart gjorde det lite svårare att parera Men samtidigt så gillar jag utmaningar Och gillar att ha fart och att det händer mycket Så att det har varit ett otroligt lärorikt riktigt år
0: Men det måste blivit väldigt mycket uppmärksamhet Men jag tycker det, du låter också lite som att du pratar Om en del om en så här, ledaregenskaper Och du, du känns som en ganska eftertänksam kille Är det så när man lagar en Nobelmiddag Det är ju inte du solo hur väljer man ut sitt team och hur, hur går man tillväga? Liksom?
1: Det har alltid varit otroligt viktigt för mig att allt man ska göra är ett teamwork. Att jobba på restaurang är teamwork. Att tävla är teamwork. Att laga en Nobelmiddag är teamwork. Det är ju 40 kockar som ska laga mat i 1350 personer på 12 minuter.
2: En matematiker <här> <Det> är <här> matematiken det bra. Nej, det är <här>
1: Räkna på den och se hur många gäster som serveras i sekunden så förstår man lite att man måste liksom ha en ganska tydlig plan att det är mycket logistik. Mm. Matlagning är ju inte bara att laga mat
0: men sen när det. du gör Nobelmiddagen. Då är du headchef Du tänker ut menyn, men du har några då du bollar med lite. Men finns det då lite typ 19-åriga Sebastian Gibrant där i periferin som är med och får chansen att vara en av de här 40 kockarna. Är det så lite folk har du liksom en yngre version av dig har du lagat Nobelmiddagen men under någon annan kock?
1: Jag har faktiskt varit med och hjälpte Claes Lindberg när han mm. gjorde sin jag tror det var 2014 fick jag vara med och vara hans sidekick. Så det var ju otroligt kul att få få sett det en gång och få se hela apparaten för att det, det är ju någonting helt annorlunda än att stå och laga mat för 4 till sex personer hemma eller 10 till hundra på krogen. Så det är ju att ha den kunskapen och få varit med och fått en erfarenhet det, det tror jag är väldigt viktigt och att man hela tiden strävar att omge sig efter människor som faktiskt är bättre än själv. Det är därför jag dricker vin med Fredrik bland annat, för att han är så mycket bättre.
2: Ja, men alla killar av varandra så är det ju...
1: Ja, men det är väldigt viktigt, men också att man är väldigt ödmjuk för det att när man väl själv står där uppe och ska göra det här, att man tar med sig och man, man liksom delar med sig av erfarenheterna man har lagt på sig eller tagit med sig genom åren. Med att man liksom delar med sig på ett fint sätt och ser till att folk får förutsättningar och möjlighet att visa upp sig. Men också att man gör det på så här ett inkluderande sätt. Så när jag gjorde Nobelmiddagen så är det såklart tillsammans med Daniel Roske måste jag säga han gjorde ansvar för dessären och jag för ett varmrätt. Då bygger jag ett core team med några få personer som jag har med mig i utvecklingsfasen att ta fram rätterna men också presentera för... Eh, kommittén som ska bestämma maten. Väl på platsen så är det Gunna Eriksson på Stadshuskällaren som eh, väljer in personer som ska vara med och såklart rådfråga mig om jag har några. Och sen delegerade jag ut så att vissa personer fick ansvara var mer ansvariga för förrätten och någon varmrätten så att de blev liksom som lite souschefer eller underchefer till det. Och sen var det viktigaste för mig för jag skulle ju springa runt och liksom, det var tv-intervjuer med japansk tv och det var tysk tv och svensk tv och göra någon provsmakning att hela tiden se till att de som stod och lagade mat, de här 40-kockarna om det var 19-åringar, om det var någon lärare det var ju att se till att de har roligt att de trivs med uppgiften att de följer recepten och det gör man ju genom att hålla motivationen att så att man har pillan en liten ärta första timmen så tycker man det är kul. Men timme åtta tycker man det är lika roligt. Där var det viktigaste för mig att komma in och med energi och positivitet och se till att de fortfarande tyckte det var lika roligt. Och att de kände sig delaktiga att laga kanske den mest prestigefyllda måltiden någonsin. Att även om de plockade en ärta så skulle de känna att de var med och gjorde den här menyn. Så det var ju det viktigaste för mig för att jag kan ju inte laga mat i 1350 personer själv. Det är omöjligt. Mm. Inte på den nivån.
2: Mm. Nej, häftigt alltså. Men, men jag tänker det också så där, Just när du sätter ihop en Nobelmeny och kanske lite allmänt också hur du tänker när du sätter ihop. Ska jag göra en rätt eller göra en meny? Vad, vad, vad är din grundtanke? Vad utgår du ifrån? Vad, har du för, vad får du för input och idéer? Vad börjar du med? en specifik råvara eller...? Ja,
1: det finns ju ett före och efter vin kan man säga. <laughs> ja, <ha. laughs> eh, nej, men de hänger ju såklart lite ihop. Men eh, nu är jag väldigt mycket att jag utgår från vilket vin ska man dricka eller vad mm. passar till. Att man utgår från vinet och ser på de karaktärerna. Men ibland oftast är det ju råvaran som, som man börjar med om man, ser, om man ska skapa en meny helt utifrån det. Så är det ju råvaran som styr. Den styrs ju såklart efter säsonger tillgänglighet och kvalitet som är väldigt viktigt. Så att Med en bra råvara behöver man göra väldigt lite, men dålig råvara får man göra väldigt mycket jobb. så. Att, mm. Lat som man är så tar man och köper de bästa råvarorna som man inte göra så mycket.
0: <laughs> men det där känner jag igen från dig lite Fredrik. Du är dels alltså sagt, det här såsen som inte är på talriken vin, men också Anna grows together, goes together mm. och jag men, kvalitet, kvalitet. Men det är ganska intressant att du då med din kunskap och nu när du har börjat nöja in lite på vin, alltså vilken superpower och kunna liksom, okej, okay, den här chablin och så bara ha den här kunskapen och kunna bara laga till en rätt utifrån det vinet. Det tycker jag låter väldigt häftigt.
1: Sen ska man ju veta att jag är bara i... I, i början av, av den perioden också. jag har jobbat med vin under väldigt länge och varit väldigt intresserad av vin men jag har nördat in mig och hittat liksom nycklar till att ta tag i det här och göra det ännu bättre man har ju alltid haft en, en viss hum om hur maträtt ska vara men att man nu snarare då kanske utgår från vinets karaktär för att skapa maträtten eller så att de, man anpassar man den så snarare än att maträtten anpassas till vinet mm, så vinet anpass, anpassar sig maten på att snara på ett annat sätt. Det. Liksom.
2: Och, och hur är du nu då när du går på restaurang? Väljer du mat eller väljer du vin först?
1: Jag väljer faktiskt vin först.
2: Nu ser vi är likadana.
1: Ja,
0: jag, jag hör ju ett tema här bland proffsor. Ja, det
1: beror ju såklart på vilken restaurang man går på men oftast börjar jag titta på vinlistan och så ser man mm. så här, men vad är jag är intresserad av. Mm. Och det är ju såklart för att jag har nördat mig ner men jag, Det är ju mina drag som gör att man just nu så tycker jag det är otroligt <laughs> roligt att liksom utveckla som sagt jag älskar att lära mig jag kommer aldrig sluta vilja lära mm. och just nu tycker jag är otroligt kul med vin och då är det det som liksom tar upp liksom största tankeverksamheten man, då blir det tydligt när man kommer på, på en restaurang och framförallt alla kattrestauranger, då tittar man så här. vad finns det för vin, och sen tittar man på menyn och vad skulle vara gott till det här mm. sen behöver, kan jag också välja att här, börja med vinet och sen kan jag njuta av det som det är det behöver inte alltid vara att maten ska vara till utan jag kan äta upp lite snabbt och sen kan jag dricka och sitta och njuta av vinnet. Precis på samma sätt som jag gjorde i början av karriären. Där man åt upp maträtten. Och sen, oj just det, jag hade lite vin här vid sidan om.
0: Just det, så det var det fokus.
1: Var det är det som var fokus. Så det förändras ju lite med tiden. Alltså vi som människor kommer förändras ju. Vi Tittar man tillbaka för tio årspent så hade vi ett annat perspektiv i våra liv. Och det kommer att ske annorlunda saker och hända andra saker. Och ändra vinklar om tio år. Så att... Det är ständig utveckling och det är bara roligt att man får liksom uppmärksamma det här och att, man, att det händer hos sen själv.
2: Mm. Ja, men absolut. Jättespännande det där. Men när du säger också att du har ändrat din matlagning från att du har blivit väldigt vinintresserad, kan, kan du peka på mer exakt liksom så här, vad, vad gör du för att få maten mer vinanpassad? Är, det, är det så här, för till exempel vi pratar om såna enemies i, i vin eller sånt man för. Ja, typ. vinäger. Vinäger och, och inläggningar och såna här saker. Känner du att du ofta säger att äh, nu låter det här vara åt sidan och så fokuserar på andra komponenter och försöker bygga fler bryggor mot, eh, mot vinet, eller hur? Nej, 100
1: procent. Det är ju exakt så man gör, att man utgår från vinet. Vi är på, Erik, du sa det så väl också att så här, har man ett vin så kan man titta på vad är det som växer och vad äter man i de områdena som det vinet görs. Det är en ganska bra nyckel och det liksom den enklaste steget att ta sig in. Men sen är det ju också, vi har pratat om det, Fredrik, med, så här med pickling. kommer Jag sa någon gång när vi gjorde en middag, bara, vi pricklade kantareller här. För oh, de får inte vara för mycket. Bara, nej, lugn, lugn. De är inte. Så. Man får ju anpassa det därifrån. Men man kan ju hitta då smakbrydgor. Har man en kabja, då finns det lite svart vinbär i den. Kan man ha en liten svart vinbärs Olja någonstans, eller en liten syra från svart vinbär, istället för vinäger, och att man har en fruktsyra som driver det. Men också att man i sås, att man använder samma vin som man, eller man avslutar sås med en liten, liten klick av samma vin man ska dricka. Mm. För då får man den här sista lilla fräscha touchen på såsen, som sedan då möter vinet på ett annat sätt. Så det är ju liksom det enklaste tipset man kan ge till folk där hemma att. Har du en rödvinssky, slå in en liten skvätt rått, rött vin av det du ska dricka på kvällen. Vitt vinsås, samma sak med det vita vinet. Så har du liksom bara en enkel smakbrygga som kan hjälpa till att vinet passar lite bättre med maten.
0: Ja, det är ett superbra tips. Men vad skulle ditt bästa tips vara när man ska dra ihop en sås om man är nybörjare? Kan du relatera till hur det var när man inte är så jäkla bra på att göra sås?
1: Ja, men Såsen är ju också ett fundamentalt redskap vi har inom den svenska gastronomin. Att här, vi svenskar är så här, finns det inte sås på tallrikt, då, då, då är det ingen maträtt, det är inte komplett maträtt. Ja. Så den är ju väldigt viktig. Det finns ju många tips, men oftast är det ju att köpa samma sak, bra råvaro, och göra ordentliga såsar. Det finns ju de som är enklare, och de som är lite mer avancerade. Tommy Myllimäki till exempel har ju en jättebra såsbok som han har gjort. Om man följer de recepten är otroligt bra. Den finns ju lite överallt i var och varannans händer är ju mm. nästan som en coffee
0: table book nowadays. Jag har hans spatula. Han har ju en sån här träslev här, här ja. från honom. Men inte såsboken, kanske är kanske ja, Den tycker jag är väl investerat. Och sen
1: under pandemin för att göra lite, lite reklam här för mig själv. Men vi gjorde som en här rolig grej att jag och min kollega Robert Schöber att vi spelade in en sås skola på Youtube. Mm-hmm. Så den finns så här, då var vi precis Warren Buffett säger ju att man ska göra precis tvärt emot vad alla andra gör.
2: Ja.
1: Han tänker ju mest när man spekulerar på aktiemarknaden. Men då tänkte jag samma sak. Hur kan vi göra här? Då fanns det kurs som man tog betalt för. Så vi släppte den gratis. Så det finns faktiskt... Basic, de mest basica såserna man behöver i hemmet finns på Youtube.
0: Okej, då vet jag vad jag ska göra ikväll.
2: Och där kan vi länka till också. Vi lägger ja, upp länk i ja, på, på Instagram. Sen gjorde vi,
1: vi aldrig någon reklam för det tidigare och det var inte tanken att det skulle bli någon stor grej utan vi gjorde det för oss själva för att utvecklas och bara göra nya saker. Vi har tänkt att det ska vi göra och dela med oss av de här enkla tipsen just för att det är en sån stor del av det svenska köket. Så det är väldigt basic men funkar väldigt bra om man följer recepten.
0: Kul, Schist. det ska jag kolla in. Om man ändå ska glida in på lite ambassadörskap då, då är du global ambassadör. Stämmer. Och jag har bara global knivar men jag har ingen global brödkniv. Varför ska man ha en Nej, varför brödkniv? har du inte det? <laughs> Nej, men jag har typ inte blivit av. Så jag har en ganska dålig brödkniv. Det som Fredrik har bytt ut min Ikea-öppnare nu. Nu har jag en sjukt nice vinöppnare. Och det är jag jätteglad för. Men ska jag slå till och bara göra mig av med min gamla brödkniv?
1: Mm-hmm. Alltså så här, man ska ju såklart fungera brödkniven, den är sågtandad, den skär genom bröd, då, då har du en kniv som fungerar oftast för livet. Men det är klart att jag är ambassadör för Global tycker det är en allround kniv som funkar väldigt bra och just brödkniven är ju mer användbar än bara till bröd. Så att vill man göra så kan man ju uppa sitt game lite och då kan man ha till tomater eller andra grönsaker som har ett hårt yttre och ett mjukt inre för att såga sig igenom men också till bröd att man inte ska trycka ihop bröden. Ett luftigt levän surdeksbröd vill man ju inte ha ihop ihopklämt utan man vill ha det mm. luftigt så att man kan få lite extra smör i de
2: där hålen. Mm.
0: Det kan nog vara vad som händer vid mitt frukostbord. Mm. Att det blir en del av
2: när man behöver bra grejer, men det är lite som vi pratar om. Ja, kvalitet i
0: allting. Alltså om man jobbar med bara kvalitet, ja.
2: kvalitet råvaror, kvalitet i dina verktyg och sådana saker resultaten det kommer ju bli mycket bättre också. Ja. Så får man ju höja sin egen kvalitet, förfina sina tekniker och sådana här saker. Men det är ju träning, mycket av det är träning.
1: Det är det Många brukar ju fråga mig så här, hur blir man bättre eller vad ska jag laga för mat när man är hemma till gäster. Då brukar jag säga laga det som du själv tycker om och som du själv har lagat några gånger. För då vet du och du har en trygghet och du tycker du själv är gott och då tycker andra också att det är mycket godare. Sen till nästa gång kan du utveckla det receptet och addera att du kanske behövde mer syra eller mer sälta. Då är ju det, det sättet som är ju med träning kommer i färdigheten. Så samma rätt flera gånger och så gäller ju allt vi gör. Om det, mm. som du säger, om det är skära bröd eller öppna eller prova vin. Det är samma sak. Det är träning, träning, träning.
2: Mm. Nej men absolut, sen Erik hade en sån bra fråga som körde off mic här tidigare För Erik är väldigt fascinerad om hur man hackar saker och ting Och vill ha lite, <går> lite tips från proffskock hur man lär sig hacka Och du frågade specifikt Erik också det var, Hur gör professionella kockar när de hackar taco och tomat? Nej men alltså hade jag inte
0: varit mitt inflytt hade jag helt ärligt plockat med min hit det, där var, jag, jag, alltså, jag, det är klart att jag har kollat någon Youtube sen Men jag hade velat reda för du är superproffs
1: Uh, då ska man ju veta att jag kanske inte är superproffs på att hacka Tack och
0: gör aldrig <laughs> alltså. alltså
1: det händer, jag tycker det är fantastiskt gott men jag brukar oftast se till att det blir bjuden på det. <laughs> <laughs> det är sällan jag gör det hemma för det är lite för många moment. Jag, jag köra så här i en steg. Uh, nej men det är ju så här, ska man hacka tomat och du vill ha tärningar då vill du ju ha att de ska vara liksom, så torra det bara går inom situationen att du vill ju ha en brödkniv som kan skära igenom eller en otroligt vass som kommer igenom första skalet för det är ju det som är alltså att pressar du ihop tomaten då blir det blött då blir liksom köttet med mosat då blir det blötare Så att det är ju egentligen en vass kniv som mm. det handlar om att man ser till att man skär raka tydliga snitt i tomaten att den glider igenom För du trycker för mycket med kniven för att den är slö vessa kniven då kommer du få bättre tärningar också mm.
0: Ska de vara i kylen eller ligga i rumstemperatur? Tomat ska alltid ligga ute. Ja, det är, ja.
1: ja, men du får ju en helt annan smak. Du får ju en helt annan sötma och syra och balans. Sen är det ju inte fel att ha tomat i en kyl för de håller ju mycket längre. Men om du vet att du ska äta dem inom ett par dagar så tycker jag att man ska ha dem ute. Precis som jordgubbar eller hallon eller bär ska alltid tas ut och vara rumstempererad när man äter dem för att få fram lite mer smak. Det är lite som ett vin. Har du det kylt? Smakar det inte jättemycket, kommer du upp lite temperatur, dock får du fram nyanserna.
2: Mm. Alltså en helt annan fråga som jag sitter och funderar på här, Sebastian. Men när, man, när man håller på så mycket med matlagning som du gör, och gjort det i så många år, och framförallt i så intensiva perioder, jag tänker med tävlingar och när man förfinar saker och pushar, pushar, pushar. Blir du någonsin trött på att laga mat? Känner du att det är som liksom nu? nu orkar jag orkar inte koka en äh, moro till.
1: <laughs> ja, otroligt många gånger. Ah. Det är ju det upp och ner med allting. Det är ju så här, jag tycker det är otroligt mycket roligare att laga mat för vänner och bekanta. Och starta ihop middagar. Men när man står 14 timmar om dagen i köket. Då är man kanske inte jättepig på att komma hem och laga mat igen. Så mm. då blir det ju att man går ut och äter på restaurang. Man ser till att man blir hembjuden hos vänner och bekanta. Mm. Men eller så lagar man någonting superenkelt när man kommer hem. Så att, mm. det är ju lite så skomakarens barn faktiskt. Mm. Det måste jag mm. säga. Men jag älskar ju mat och vin och, och, och få umgås med vänner. Och så är det ju mycket roligare mm. än att sitta själv och äta. Såklart.
2: Mm. Nej, men det är så. Det är sån himla stark psykologi där tycker jag också. Det här på att bara laga mat till sig själv, det är egentligen ganska tråkigt. Men laga mat för andra. Då är det en helt annan sak. Då känner man att man kan lägga otroligt mycket tid på att förfina och hålla på och pyssla och dona. Och då vet man och donera. Där kommer det bli njutningsbart och uppskattat Till och från en själv man slänger i sig saker på 15 minuter och sen går vidare med, med nästa sak.
1: Jag tycker ju liksom så här: Nu utgår jag ju samma sak alltid när vi väl lagar mat hemma. Att man har bra råvaror. Men jag ser det ju kanske lite mer som en näring om jag ska göra det själv mm. till mig själv. Men har jag liksom vänner och bekanta då blir det mer njutning man tänker. Mm. Mm. Så det är otroligt mycket. Vänner och bekanta med familj. De säger ju samma sak att man ska laga mat till barn. Då har man ju för någon annan. Man lägger ner kärlek. Då lägger man ju ner lite mer tid och effort i det. Än man kanske gör till sig själv.
2: Upplever jag i alla fall. Mm. Ja, jag håller helt med.
0: Men det känns som att du reser ganska mycket också. Är det ett sätt att både liksom ladda batterier och hitta inspiration? eller Har du alltid rest mycket?
1: Jag har alltid rest väldigt mycket och det är ju det som är fördelen med att ha ett så pass internationellt jobb som jag har, att man, man lagar mat. Det gör man i alla länder, var vilket språk man än har så är det kulinariska språket alltid detsamma. Sen har det ju blivit perioder där det blir mer eller mindre under tävlingssammande åren eller sammanhangen har det ju blivit lite mindre. Så att nu har det ju öppnats upp så... Jag har börjat jobba då för USA och jobbar där mycket och varit på, precis på Island och blev frankfurt och ska till Norge. Så att det är mycket av tävlingar och internationella kontakter och det nätverket som jag har jobbat upp som jag, som jag nu och reser sig. För mig blir det ju både kombination av jobb och ledigt. Det är ju både positivt och negativt mm. för det är också så här, var drar man gränsen? vad finns gränsdragningen från att vara ledig kontra jobb? Så att, men att man får åka runt och uppleva nya smaker och nya kök, det, det ger ju mycket energi.
2: Nu i veckan också så har det ju dessutom varit årets kock. Och där satt ju du i juryn, Sebastian. Kan inte du berätta lite grann om, om hur det var hur tävlingen fungerar och, och framförallt framförallt vet jag Karl Philip, Prins Carl Philip är också väldigt engagerad i årets kock och sitter med också. Kan inte du berätta lite lite background?
1: Det är otroligt roligt att eh, Prins Karl Philip sitter med och är lite beskyddare för tävlingen. Han är ju även med i Bokusdor mm. eh, och är väldigt intresserad av eh, mat och ja, jag tror nog vin också. Han är otroligt påläst också så att han är duktig. Så det är ju kul att få suttit med i och få bolla lite smaka och lite tankar tillsammans med honom och övriga i gänget. Det var ju en otrolig skärnglans på, på juryn, så här, utöver mig själv då vill säga.
0: Det är lite kaxigt. Hur många var ni i eh,
1: Tio personer var vid juryn mm. eh, men var uppdelat på två omgångar så alltså förmiddag och eftermiddag så 20 totalt eh, som bedömde men jag fick sitta med i båda juryn. Mm. Det var ju lite mer spännande för att då får man ju en tydlig blick för hur är de tävlande över tid och alla rätterna. Det är ju mycket lättare att bilda sig en uppfattning när man får smaka alla rätter som de har gjort kontra att man bara smakar hälften. Det var ju Väldigt tydligt för mig att se vad är det som sticker ut, vem är det som ligger i toppen vem har den bästa smakpaletten och vem är de duktigaste matlagarna. Det sticker ut, men det är små nyanser det är små skillnader, men man känner dem.
2: Ja, mm. häftigt. Och vi fick en kvinnlig vinnare i år igen. I andra året i rad nu.
1: Det ja, var otroligt roligt. Med Desiree Jack som han... Väldigt kul för henne och kul för tävlingen. Sen är det klart att det är viktigt att man lyfter dem. Det är lika mycket hantverkare snarare att man lyfter det här med att det är kvinnor först. Utan det är en hantverkare som har vunnit och sen att hon är kvinna gör liksom så här grädde på moset. Mm. Så det är jättekul. Hon var, tyckte jag var den som lagade goda smart och var jämnast. Eh, vilket också är väldigt viktigt att man har en, en, en kvalitet som är bestående över flera rätter. Och där låg hon i toppen, och det tog henne till en vinst. Vilket var jättekul att se.
2: Häftigt. Jag tänker så när man vinner årets kok, då det blir det samma sak där. Det är ju, eh... Det startar en ny resa. Det är, vad jag har förstått så är ett helt år- som är uppbokat med grejer man ska göra. Det gippon, och man ska det laga mat i en morgon, och man ska dra runt på grejer och, och hejhå. <laughs> man måste väl nästan ta en paus för sitt vanliga jobb.
1: Ja, nu har jag aldrig liksom så här vunnit den, den tävlingen- men av kompisar som jag känner- så är det klart att det blir en förändring i livet- precis som Bokius då blir. Att Man får göra andra prioriteringar. Du är uppbokad med sponsoruppdrag- du får andra förfrågningar, du blir ju exponerad medialt på ett annat sätt vilket gör att företag och så här vill anlita dig i privatpersoner så det blir ju ett väldigt annorlunda år och man kanske får sätta sitt vanliga arbetsliv eller hos sin arbetsgivare är lite på paus. Men det öppnar ju upp dörrar som allt. Nya steg, det är en ny plattform för människor, att nytt nätverk att utforska och bygga upp så att det är helt andra förutsättningar och möjligheter som dyker upp med tävlingar också. Så det är ju det som medför det. det positiva är ju att tävla, att man inte bara driver sig själv- utan man också utvecklar nätverk.
0: Mm. Bra mm. karriärbooster. Jaha, det låter ju verkligen så. Men du sa hon var en hantverkare. Mm. Vad menar du med det? Ja, men matlagning
1: är ett hantverk. Det är en, det är en yrkesskicklig person. Vi jobbar ju med med och smak, doft. Alla våra sinnen egentligen. Och det är ju det viktigaste att lyfta fram när man som kock är att det är ju det man är i första hand. Snarare, liksom, vi pratar mycket om det här liksom, kön och så här. Att man är så här, Oj, nu är en kvinna eller det är en man här. Och det är så här: Alla är ju yrkesskickliga eh, hantverkare egentligen. Så det, är, det tycker jag är. Det är ju som allting. Det är, man tittar tillbaka till vin. Det är egentligen bönder som ligger bakom det här. Det är också mm. hantverkare på sitt sätt. De skapar någonting från jord som sen ställs på ditt bord. Så att det, det tycker jag är väldigt viktigt att man lägger fokus på.
2: Mm.
0: Ja, otroligt fint summerat. Ja, verkligen. verkligen. Nej, men jag måste ta tillfället jag när jag sitter med två superproffs eh, att prata lite superkombos. Och eh, bara höra er nöda loss lite kanske. Och om jag säger några olika sådana här kombinationer så får ni dissekera ner dem lite, tycker jag, för oss eh, vanliga dödliga. Hur är det med Fredriks favorit? Ostron och champagne? Är det något att ha Sebastian?
1: <laughs> ja, men Jag tycker det. Eh, ostron eh, älskar man ju. Och champagne också. Jag tänker gott plus gott måste ju bli skitgott. Eh, men framförallt så är det ju kanske den vanligaste kombinationen som, eh, som man tänker på med mat och, mat och vin. Jag tycker ju att syran som bryter med sältan i ostronen och omamin, det finns ju liksom champagne tycker jag har en komplexitet som också ostronet har så därför tycker jag att det lirar ganska bra.
0: Vad tycker du ska vara för typ av champagne då? Ska det vara liksom en liten odlad champagne? Ska det vara rosé?
1: Det beror ju helt och hållet på vilken typ av ost man tillagar. Om det är naturligt eller om det är gratinerat. Eh, Gratinera man kanske med en liten brödighet, eh, lite karamelliserad ost. Då det är ju gott med något med lite mer full body. Eh, skulle jag skulle säga bara pinot eller pinot munière eller en blandning. Det är lite fräschare, lättare smakbild naturellt eller med en liten lätt syra så blandes bland eh, väldigt gott. Eh, sen är ju jag, har jag en förkärlek för rosé så blandar man in liksom så här lite picklade rosor och kanske några lätta bär i en vinaigret tillsammans med ostron så kan ju då en rosé lyfta och vara otroligt gott Så att, det beror ju helt och hållet på mm. det är så svårt att säga vilka man ska använda
2: alltså det låter som att man känner in en ostronmeny tillsammans med dig så bara säga det är ju det
0: är fantastiskt ja, men verkligen. vi
1: skapar det precis kanske ja, eller, ja. eller
0: hur en liten 3-4 serving och vad säger du om de svenska ostronerna för det verkar vara lite debatt nu. Eller jag. jag alltså, att det har kommit någon invasiv art, men det finns fortfarande svenska ostron. Vi har ju de
1: behövsländska flatostronen. De är otroligt goda, ganska stora, mineraliska. Men i vårt kalla vatten så blir de. Vi får växa långsammare och blir lite krämigare och sältan. Sen har vi då gigasostronen eller japanska stilla havsostronen som är en invasiv art. Och ostron är ju invasiv art. Och den har ju kommit, man tror, med båtar från Japan. Men också har flyttit i land från Danmark. Så har liksom transporterats över här. Så att, det är väl både positivt och negativt. Men det positiva är ju det att i och med att det är en invasiv art så kan vi äta hur mycket som ja, helst. Jättebra. Jättebra för, för syresätta haven. Så att mm. det är väl en... liksom superfood, bra mm. nyttigt och sen är det de som säger att det finns väl lite så här afrodi, vad säger man? Afro- afrodisiac, afrodisiac ja. också så att det är kanske bra ah. andra saker också så mm. att mm. Jag tycker vi ska äta, så göra ett slag för att äta mer ostron. Jag är ja. ju
2: så himla sugen på ostron själv nu, varför börjar man prata om det. Det är ju jättegott. Jätte, jätte
1: men vad säger du då, Fredrik? Vad tycker du är godast till ostron?
2: Ja, nej, men jag tycker att du har en helt rätt utgångspunkt där. Det ber, allt beror ju på, alltså det är som när vi pratar om, man tar en råvara, och det är egentligen inte bara råvaren i sig man sätter med vin, då. Allting har att göra med liksom, tillredningsmetod, vad har du för tillbehör, hur är helheten för att verkligen sätta ihop det här och få det att och skina precis som du säger, jag har exakt samma åsikt också, att ja, men ska du ha till exempel ett lättare, naturligt ostron, kanske bara pincha lite citron på, det är egentligen det sättet jag har varit mest förtjust att äta mina ostron helt naturella, högkvalitativa ostron och så bara lite citron, pang och så en riktigt sån här stram krisp, blande blande champagne hög syra, mycket mineralitet du får liksom, och framförallt om du får den här spegling, en del champagne kan ju också smaka lite ostronskal och lite kalkigt och lite stenigt och sådär, då är det ju otroligt gott. Då liksom framhäver det ju ostronsmaken ännu mer. Ostronen framhäver champanjens smak och karaktär dessutom. Sen har jag ju under senare två åren kanske bara börjat eh, grilla ostron också. Göra ett gott smör eller någonting med lite utter uh, och kanske lite vitlök och en liten pinch chili eller någonting i och sen så bara slänger de på grillen bara tills smöret smälter och osenet blir lite, lite tillagat och då får du en helt annan smak och karaktär på, på osenet också och då är det som du säger, då kanske man ska titta på så här: ja, en champagne som har som är lite fylligare, som är lite rikare för att du får en annan smakbild eh, helt enkelt Äh, nu
1: blir jag hungrig och Erik så där han slickar sig lite om läppna. Otroligt <här> <här> alltså, <har> <här> ja. roligt att få höra liksom, från, från dig Fredrik. Det är det jag håller helt med.
0: Mm. Helt med. Mm. Vad säger ni om vit fisk, vit vin Det är en jätteklassiker. Ja, man det...
2: säger ju här fisk, fisk, fisk och vitt och kött och rött.
1: <här> så är det ju verkligen. Och det är väl oftast den äh, uppfattningen som människor har hemma också att fisk... Eh, serverar man med vitt vin det går ju såklart att använda rött också men jag tycker att så här, en vit fisk med en smörsås och att mm. eh, en ekad eh, charnel, lite smörig, syra bra balans kan ju vara en av de bästa kombinationerna jag vet
0: vad nya eller gamla världen då och vilken fisk
1: Ja, jag är ju definitivt gamla världen. Det sticker jag inte under stolen Storlöme. Visst område i Frankrike. Gärna Bourgogne, gärna, jag tänker mig. Gärna Bourgogne. <laughs> Då har du en
0: allierad här i Lille Ja, ja.
1: Det, det ska jag inte sticka under stolen med Och ska man äta en fisk så är det ju tycker jag så att kungarna fiskade pigvar framförallt med vitt vin. Gärna från Merceau.
2: Mm. Otroligt gott. Men det är också, och det är en anledning skulle jag säga varför man vi landar i, precis där du pratar om Sebastian och ja, du pratar ju mycket om råvaran att välja, ha så bra råvaror som möjligt och då är det så här, ja, pigvar det, det är ju som du säger kungen av fiskar och, och, och bland det mest eleganta man kan äta också, det är så otroligt finstämda smaker, framförallt när man lagar en, en pigvar till perfektion och lite på samma sätt där tänker jag med när man matchar med vinet till du vill hitta någon sorts alltså högkvalitativt vin men också med hög transparens och det känns som att det där är lite vad Bourgogne har, alltså vit Bourgogne då, då är det, man pratar ju mycket om det här med liksom terroir mineralitet även, även där också och det, och det uttrycket, det är liksom inte att det är ett vin som slår alldeles för hårt med fatkaraktär eller att du får för mycket fruktkaraktär eller sådana saker utan det är viner som är eleganta, väl sammansatta, välbalanserade högsyra, lite fylligare och sen har du liksom de här lite mer Komplexa lagren i de här vinerna som gör att det blir oerhört gott att matcha med någonting så elegant som ja,
1: men Jag håller med och då tycker jag så här, ska man då lägga pengar? Pingvård är ju inte jättebilligt och så här: är det bättre att lyxa till med det är en gång om året och dricka något väldigt kvalitativt vin. Mm. Just Bogon, säger du, jag tycker det sticker ut liksom precis som säger man här med lager av komplexitet. Men det är också så här: ganska transparent som du säger. Det är, det är toppkvalitet rakt igenom och det är ju exakt det man letar efter när man sitter och bedömer mat eller man väljer de godaste rätterna. att det ska inte bara vara en, två toppsmaker som jag säger, utan det ska liksom finnas djup, en komplexitet som liksom växer fram och där man efter tag hittar nya smakämnen och det tycker jag finns i de här vinerna och därför blir det ju en otroligt bra match mm.
0: Men som kock då om man nu säger att pigvar är en dyr och elegant fisk, jag har inte ätit det så jättemycket men hur adderar du komplexitet till något som är så bra från början
1: om du då har en vildfångad piggvar som du kan gå och köpa och beställa och hos vilken fiskaffär som helst så är ju den otroligt god och koncentrerad i smaken i sig själv. Det finns en struktur, det är en köttighet och då behöver man inte addera så himla mycket utan det finns komplexiteten i fisken. Då räcker det med lite brynt smör eller smält smör tillsammans med lite pepparot om man vill det. Eller så gör man en enklare bourblansås där man då har en liten skvätt av vinet som man ska dricka. Kanske lägger till en sälta för att möta sälten i vinet med lite kalixlyra om man mm. ska lyxa till det. Eller en annan rom. För på så sätt liksom höja komplexiteten men också djupet i rätten.
0: Det låter också väldigt, väldigt gott. Mm, fantastiskt gott alltså.
2: Och är ostron som en liten äh, ammis här Nu kan man få det, ja, det Vi har en hel,
0: hel meny här ja. Vad va säger ni då om, om vilt? Mm. Det är ändå höst Det är jaktsäsong i flera delar av landet va, Vad väljer ni om ni ska äta hjort eller elg?
1: Ja, ska jag börja? Är det något ni lagar ja,
0: är... eller är det liksom ni villde vi?
1: Jag är ju uppvuxen med jakt och så här, så det har varit liksom frisboxen full med vilt när man skjuter på hösten och sparar. Och det är ju också ett väldigt liksom, sustainable sätt att äta kött. Det är ju vilt. otroligt näringsrikt och allting. Men när man kommit upp i åldern och man ska matcha med lite vin, då brukar jag allting titta både liksom, Bordeaux. Men sen tycker jag att det liksom med mer och mer går jag lite mer åt eh, Lyon och lite mer Syrah-drivda viner. För lite mer djup, lite mer mörkare toner och oftast lite fruktiga. som jag tycker matchar väldigt bra tillsammans med så här, lite hjärnighet och sköttighet som finns i det vilda.
2: Mm. Alltså, vildsmak är ju verkligen någonting som är väldigt unikt också. Så att man får det här. Den, den vilda smaken är i djuret helt enkelt och eh, där tänker jag sådär också att man ska gå vinmatchningsmässigt och precis som Sebastian är inne på sura om du liksom får sura från norra Råndalen och alltså tänker kanske kring Hermitage eller Saint-Joseph eller K310 och liknande, då är det här viner som alltså de har bra struktur fina tanniner bra med syra, de är riktigt fylliga för att matcha upp liksom, mot det här vilda. Och sen så finns det också ett gäng andra komponenter som jag tycker blir väldigt intressanta när man gör matchningar ihop med vilt. Och ibland så kan de här vinerna till och med vara lite animaliska karaktären. Du kan, du kan få att de smakar liksom lite, lite köttigt eller lite charcuterie och den biten. Och så tänker man så här, ja men vilt smak, det, det kan de smaka ganska mycket också. Så bara där kan man få en, en snygg matchning på dem också. Och sen har de här vinerna oftast en, en ganska kryddig karaktär. Du kan hitta lite vit eller lite svartpeppar. Eller just det här, eh, de här kryddiga aspekterna också. Och, och så tänker jag så gärna, såhär, när, man, när man lagar vilt så vill man kanske lyfta fram lite extra så här pepprig smak i det här eh, vilda också. En kanske använder rosépeppar eller eh, använder en ordentlig liksom, peppar rub när man sträcker på det här och får ännu härligare smaker, är det
1: Jag håller helt med att det är ett ganska magat vilt oftast det har ju den här mineraliska tonerna, men man brukar oftast då applicisera lite där krydda och hetta mm. och kanske något fett man kan ju tillsätta lardo till exempel för att då få in fett i rätten och då tycker jag att det matchar extremt bra med de vinnarna för de har ju den här lite gröna, vegetativa, kryddiga bäriga smakbilden som passar väldigt bra. Det mest klassiska vi gör till eller som jag växte upp var, var ju så här lite vinbärsgelee eller gelee till björnbärsgelee till det vilda och då får man ju den matchen med fruktigheten, kryddigheten skysåsen eller brunsåsen till och då tycker jag det är så här elegant vin och som har liksom tar in och matchar på flera sätt då den komplexiteten och på mer än ett plan att det är bara med köttet, utan matchar också även Vifter in kryddssättning, smaksättning och tillbör. Mm.
2: Absolut. Så jag tänker, så vi pratar ju mycket om alltså så här, smaker, karaktär, hur det passar och sådana saker. Men jag tror också det som är så här viktigt, så här, övervägande viktigt också när man sätter kombinationer, det är också den här alltså munkänslan, upplevelsen, struktur. Alltså vinet struktur. Hur är strukturen? Hur matchar den ihop med rätten? Och då är det så här, återigen, ja, men, som i de här eh, norra rånvinerna till exempel. Ja, men, du har Syran i där tanninstrukturen är där som man nästan oftast behöver när man ska matcha ihop med olika kötträtter för det blir en väldigt snygg kombination med ett, liksom ett köttprotein tillsammans med, med en tanninstruktur och sen så också jag menar så fylligheten, viskositet alltså munkänslan på det sättet av vinet också det här då såklart tillsammans med hela den här aromprofilen som man känner Tickar man av alla mm. de här boxarna, då har man så här, ja, nu har du hittat en bra
1: ja, det boxes Det är verkligen helt, helt rätt och det är ju det man har fått med sig när man börjar plugga vin, mm. att man lär ju sig de här bitarna också. Vad är det som gör det? Sen blir det roligt när man börjar titta ner in i appellationer och ner liksom varifrån. Det är inte bara liksom rondalen. utan varifrån ska man ha vinet som har olika karaktärer. Det är ju hela det här och tannin och tycker jag är också intressant att när mm. köttet bryter ner lite det behöver lite den kroppen och tanninstrukturen som du säger. Det är ju otroligt roligt när man får lära och testa så att det kan ju vara ett tips att för folk där ute att man, man köper liksom ett sitt vanliga vin som om det nu inte har mycket tanniner så köper man ett som har och bara får jämföra om man äter då vilt till exempel och bara se vad som händer. Jag tycker det är en otrolig upplevelse att få se och möta mot varandra. för det är lätt att prata om det och där behöver man nästan ta in lite praktiskt för att faktiskt få se det själv och, och uppleva det och det är ganska enkelt att bara... Istället för att dricka massor av vin- så dricker man lite av eh, två vin istället- och provar dem och möter dem mot varandra motor-
2: mm. Och det här är det som är roliga. Och jag tror att det här är det anledningen till att man- blir så förtjust i, i, i mat och vin, det är att egentligen så finns det ju liksom inga rätt eller fel och det kanske finns saker som är lite bättre eller sämre och sådär, men det roliga är att experimentera sig fram till mm. saker få en egen idé och bild av hur saker och ting fungerar, hur det förhåller sig till varandra och sen samtidigt också, jag menar, och Sebastian du får säkert fråga många gånger också, vad är din favoriträtt eller vad är din favoritvin och sådana saker men, men man är ju föränderlig alltså man vill ju prova olika saker, man vill ju uppleva olika typer av smaker och smaker bilder och hela tiden utveckla sitt eh, smaksinne.
1: men jag tycker man måste liksom utmana sig där. Många frågar om recept och så alltså bara att göra samma sak. Mm. Alla många som berättar för mig att de går till bolaget och köper in vin och köper samma vin varje gång istället för att utmana och testa nytt eller ta det vinet och ställer emot ett annat och känna varje skillnaden mm. och försöker liksom utveckla sig där igenom. Det är ett så enkelt steg att liksom pusha. Och lära sig och utmana. För vem vet att liksom, runt hörnet kanske finns ett ännu godare vin mm. Mm. eller en godare maträtt. Så att bara göra de små stegen kan göra en otrolig skillnad i slutändan.
0: Men, men, jag tycker som hemma som elev också. Jag gillar att ha, ha middagar och sådär. Eh, men, men just att ta två olika viner nästan till enda middag. Jag tycker det är jätteroligt och så bara fråga folk lite men, vad, vad tyckte du om det här? Och så kanske det, var det, men det här det var inte så gott. Okej, men kul, vad tycker du om det här? Och så har man två ganska olika. För är man inte superinsatt så är det kul med lite kontraster. Mm. Men det känns som att det är generellt ganska uppskattat. Att folk tycker det är lite kul. Så kan yep. man ha samtal.
1: Jag tycker också det. Det är en sak som man borde ha med sig mer. Istället för att ha liksom en flaska att fylla på hela tiden. Att man, visst, det blir lite mer disk. Men det blir också mm. ett naturligt samtal kring bordet. Man kan slå upp dem i två olika glas. Man pratar om det man får se utvecklingen också av ett vin. Vad som händer från början av en middag till slutet av middag när det har öppnat upp sig. Vad är det som har hänt? Det blir liksom en, en tydlig conversation starter som jag tror är otroligt bra att man kan ha på middagar. Och också få leka och bolla utan att det blir liksom för nördigt. Att man tar det på en ganska avslappnad, relaxed nivå. Och det vet jag att med vinintresset. Som finns runt om i landet, så tror jag det är väldigt uppskattat.
0: Mm. Ja, men det tror jag verkligen också. Absolut. Hörrni,
2: när vi nu så här mycket mat och vin i kombination och såna här saker, så jag börjar jag bli ordentligt turstig i alla fall. Så att jag tänkte att vi kan väl prova lite vin.
1: Äntligen. Jag har längtat att det var därför jag kom hit. När ska
2: jag
0: <bara>. det...
1: <här> Alltid roligt att få, få testa och prova. Och I och med att man läser det nu, så det där känner man igen. <här> ja,
0: Men du, du har ju hållit ganska hårt på det i vår podd, Fredrik, ja. att eh, vi ska prova lite vin varje varje gång och jag tycker att jag har utvecklats bara genom att prova vin med Fredrik och höra Fredrik berätta om vinet och så få dofta lite själv och jag tyckte Sebastian, det kändes som du hade samma upplevelse nu när du pluggar vin att du sa liksom, du har också blivit duktigare på doft och smak man tror... tänker redan att du är fullärd men liksom...
1: Nej, verkligen inte, alltså, jag har precis börjat men jag tycker det är liksom det när man pratar om det framförallt smaken har man alltid varit men det jag har utvecklat mest är faktiskt doften mm. och att dofta, dofta på ett vin och komma fram till vad är det men också att jag använder det i min matlagning än doften på ett helt annat sätt än vad jag mm. gjorde tidigare
2: Men där märker man också, jag, tycker, jag, jag som har föreläst lite grann på vinutbildningar och sådär man märker när det kommer in eh, kockar som vinstudenter var otroligt eh, smaksäkra. Eh, de, de, de har redan jobbat mycket med liksom, smaksinnet och med, med, med hela det här och har ett liksom, beskrivande språk som är väldigt, eh, som är väldigt, väldigt bra. Eh, och, och sen är klart, sen är det andra saker och element man tittar på i vin jämfört kanske med matlagning. Men, men det är alltid intressant att prata vin tillsammans med en kock för du får liksom, olika dimensioner och lite olika infallsvinklar. Mm.
1: Och vi tycker ju tvärtom med formulerarna för att vi ju ofta smakar och bestämmer vad det är med som miljöer ju mer att man sålar bort och man har en strategi av vad gå. Det är just kombinationen där som är väldigt rolig.
2: Mm. Nu har ni fått vin upphält härifrån mig och vi är tillbaka i Portugal. Vi landar ju många gånger i Portugal tycker jag. Vi är väldigt förtjust i vinerna härifrån och har ju satt lite trendstämpel på Portugal. Det kommer allt mer och mer. Så att nu är jag med ett vitt vin som heter Chisto Ilimitado ifrån Luis Zebra ifrån Douro. Så att det är ett vitt vin som görs på Inhemska doro druvor Bland annat Rabigato, Govejo Och Voicinho Så att det är liksom inte your average Chardonnay om Men man det är aktuellt
0: så. nu på det tillfället Det släppet. är aktuellt
2: nu, precis Den här kom förra veckans släpp Så att säga så det här är en, tycker jag, en höjdar, höjdarvitt som Luis Cebra är ju lite den här nya generationen som poppar upp av portugiska vinmakare som verkligen värnar om sina inhemska drusorter och gör häftiga grejer. Han har bland annat jobbat med Dirk Nyport tidigare som är en av legendarerna här i, i området. Så att, Men vi kan väl prova lite grann och se vad vi tycker om det här vinet. Så kanske jag har en idé vad man ska äta ihop med det här också? Vi klurar lite så här väldigt härlig näsa, väldigt insmickrande. Jag får mycket så här eh, gula äpplen, nästan lite så här kanderade gula äpplen, det finns en liten här söt gula äpplikar. Det sött doften också. Som jag tycker är jättehärlig. Och sen är den lite den är lite lätt blommig, lite floral, jag får mm. nästan lite så här apelsinblom, jasmin. Verkligen inte så här lite exotiskt, men apelsinblom mm. är verkligen mm. helt rätt. Jättehärlig. Och sen så kanske också lite så här lätt vaxig eller honung, söt honungston eller något sånt där som jag tycker är skärmigt är Så att det, det händer ju ändå lite grann på, på näsan det här vinet.
0: Vad skulle du äta till, Sebastian?
1: <laughs> Oj, nu ska jag prova det här också. <laughs> Nej, men jag tycker jag hittar liksom ofta som jag tycker det är väldigt intressant med portugisiska vina att jag tycker jag hittar liksom en syra och en sälta som jag tycker mm. sticker ut. Mm. Um, där kan man ju då prata om att det kontra- kontrasterar det eller att det förhöjer det. Och här tycker jag nog att det hade varit gott med liksom någon form av sälta. Mm. Man brukar ju ofta säga kanske skaljer i Portugal för att mm. de är otroligt bra av det som finns där. Och här är jag nog faktiskt inne på skulle, det här skulle jag tycka vara sjukt till en eh, passebes eller till, till exempel en havskräfta
2: ja. eh, med liksom någon form av sälta till mm. det här liksom, mm. för, för det. Ja. ja men nice och det, och jag, precis, jag, jag har lite likadana tankar också till det här och, och precis som du säger så jag tänker vita portugis, jag landar mycket i mycket bitar och jag ser dem här framför mig fick jag bara en väldigt tydlig bild av någon sån här skaldjursgryta skulle jag säga, som är också lite, så här, lite lätt tomatbaserad ganska mm. rustik. Eh, så här, bara hopkok, nedslängt med lite blandade eh, goa skaldjur. de har ju mycket knasiga skalior i, i Portugal, helt klart. Men liksom någonting sånt. Skulle Men är de det här är tillräckligt
0: med syre för att köra det plain också? Alltså plain havskräfter så här elegant, eller är det liksom... Ja, det tycker jag. Mm. Det absolut. Jag tycker, tycker
1: jag, jag. Men jag, jag jag kan nog hålla med om det här bara lite alltså lite tillagat, mm. eh, den har ju liksom den här sältan Det tycker jag det oftast blir när kommer fram när man blir lite mer man tillsätter lite krydda tomat var jättebra mm. liksom skulle också funka. För
2: umami lite sånt där i alltså, och det, umami sältar det här det blir ju väldigt läcker ihop alltså. Eh, och sen är det jag tycker att det är ett relativt aromatiskt vin så att det har ju lite smaker och sådär så att man ska inte vara för rädd att trycka på men Jag, jag tror man smaker. kan våga
1: våga, lite, mm. våga köra på lite här mm. för den, den har en kropp och en fyllighet med mm. en syra och en fräschör som klarar av ganska mycket. Jag tror det känns som ett väldigt universalt vin på det sättet. Att mm. Det kanske är lätt att vi hamnade i Skaljö för att man pratar Portugal men jag tycker liksom att här, den, den upplevs som skulle kunna passa med väldigt mycket.
0: Mm. En mm, gott vin Ja, ja absolut mm.
2: Jag tycker jättegott vin och sagt Vi är väldigt förtjusta i de här portugiserna eh, t- Framförallt så tycker jag de är prisvärda också ja. Mycket vin för pengar Oja oh, oh, ja. Vad nej. ligger den på? Ja, under 200 spänn i alla fall Betalar jag för den 169, 179 kanske Kommer inte ihåg <laughs> eh, men, nej, men precis, gillar man viner som har ändå frisör Lite så vaxigt Den har en lite krämig textur i sig också Vilket jag tycker är väldigt, väldigt eh, snyggt Men eh, gott vin jag med ett röttvin också tänkte jag och det här är ju också som kom på släppet i förra veckan och nu lämnar vi för sig Portugal men vi är kvar på den iberiska halvön så vi är i Spanien och det här är väl en får man säga väldigt namnstark producent om inte annat det här är ett röttvin från Ribera del Duero som heter PSI och här är ju då Tintofino eller Tempranillo som är kallas för också, drusorten som är kung skulle man kunna säga ju tydligt inlandsklimat så de får ju stora skiftningar mellan dag och natt, vilket gör att det blir väldigt varmt på dagarna och som blir väldigt kallt på kvällarna vilket är gynnsamt för druvorna för, för deras optimala mognad för tempera kan ju vara väldigt olika till exempel kan du uppleva lite lättare stil som tempera i till exempel Rioja medan i du du är och får verkligen det här lite bredare, lite fylligare mer tanniner, mer bläckig djupfrukt Vad tyckte ni om det här? Gott. Ja, jag håller
1: med jag, jag gillar den här stilen av vin Och var kanske ändå en av de första stilarna Som fick mig in och började liksom så här samla på vin också Jag har ett gäng flaskor av, av den här Som jag köper på mig För jag tycker att det är en prisvärd flaska Men som också kommer att bli bra med tid Och så kan vara, kan vara rolig att följa
0: Har du taktik liksom att du köper samma varje år?
1: Men jag har, jag har gjort det. Men det här är en av dem som jag har gjort det. Alltså, det som liksom ligger då runt 300 kronor där man kan köpa ett genflaska. Så att man faktiskt kan följa ett vin. Mm. Att man kan öppna det lite. Det, jag tycker det här funkar liksom. För de pengarna då är det för mig ett alldagligt vin men det kan också liksom då när det kommer upp och får ligga och få lite ålder som jag tror kommer att utveckla och göra det ännu bättre. Att det kan vara ful- kul att bara få följa det här. Liksom. Att mm. se vad som händer mellan dem vad har hänt mellan dem
0: Men Skulle du kunna köra med då så öppnar du en Pinkus 21 och en Pinkus 10?
1: Ja då är det ju och Pingus där PC, ja, PS, nej, P.S. In ja. PS in då, den, Ja men absolut, det skulle man ju kunna, kunna göra det väldigt kul. Och sen är det ju kul att se Att de faktiskt kommer på lite aktioner nu Att ett sånt mm. vin som ligger runt om pengarna Ändå har fått det Renomen, mm. tycker jag är ju roligt Men ett, ett kul vin att kunna få följa Över
2: tid tror jag. Absolut, och sen så men tittar man på, på själva vinet så, så det är ju ganska eh, Lilaktig färg, man ser att det är Verkligen ett ungdomligt vin det domineras av sån här mörk, bärig, björnbärsfrukt. Och det finns lite mörka körsbär och liksom den karaktären. Sen har du hittat lite, det finns lite fattoner. Det finns både lite rostade ek, lite krydder. Jag tycker man kan hitta något som drar lite nästan mot sån här grafit. Något som är lite kolaktigt nästan. Så att det här är verkligen ett sån här. purple, lila, alltså blåfruktigt och djupt mörkt helt enkelt. Härliga tanniner också. Det är fin mm. det struktur vinet. Det är ändå väldigt välpolerat och elegant. Men det är ändå ett ganska stort men elegant vin, skulle jag säga. Ja,
1: det tar ju för sig. Fast mm. vad män liksom, upplevas lite lättare elegant, eleganstal, du mm. jag. Det tar för sig.
0: Nej, men det var inte de första grejerna jag lärde med av Fredrik. Just här, ja, men Erik, sitter vinet kvar länge i munnen eller inte? Det, det var en sån tydlig grej. och Då sa du, liksom, oberoende om du gillar det eller inte så är det tecken på kvalitet. Och Det här måste ju vara ett visst kvalitetstecken. Att det ja. hänger i det. Ja, absolut. Ja, men Det tycker mm. jag. Och, det tycker jag verkligen.
2: Men vi måste snacka mat i det här också. Jag menar, det här känns som ett klockrent köttvin. Alltså. Ja, men det här är ju
1: definitivt kött. Det skulle jag säga. Liksom just med den här och man känner att liksom drar till i kinderna, lägger sig på tänderna. Det, det här är ju gott med, med kött.
0: Men vad ska det vara för kött? Ska det vara någon sån där iberko man grillar på? Eller ska det vara mer... Alltså,
1: då är det väl tillbaka, så här, om man är i Spanien så, så här Galicien gör Galicien otroligt fina köttbitar. Um, nu har man turen att vara i Stockholm Sen har vi ju köttkompanier Som gör liksom har perfekta köttbitarna Utvalda med liksom lite fettma Lite struktur För att hänga lite mer Att eh, få den här koncentrationen av smak i kött Som jag tycker det här vinet har I, i druvsaften mm. så att En sån kombination att eh, mm. Samma land Sen har vi liksom köttbitar från Sverige Men jag är mer åt biff till det här mm. liksom, att Gärna med lite fett en entrecours skulle också vara jättegott, mm. till exempel.
0: Ja, nu vill de hungriga, så.
2: <laughs> Ja, hungriga. Jag håller helt med. Det sitter ju klockrent ihop med det här. Ja, men Vad kul att ni gillade viner. Då. De verkade ju ändå gå hem. Ja, tusen tack röda. för det, för dig. Ja. ja, verkligen. Mm. Tusen tack. Är vi glada för. Jag tänkte så här också. Vi har ju faktiskt inte pratat om eh, kockarnas kamp heller, Sebastian. Nej. Där, har ju du, där var du med för ett par år sedan och eh, tog hem hela... Eh, tävlingen. Ja, exakt. Ja, det
1: var ju det berömda här 2019 då, när allting hände. Allt
2: hände 2019, det är ju ja, Det var så. Du kan inte ha sovit mycket då.
1: Nej, det gjorde jag inte heller. Det var mycket så här, flyga fram och tillbaka. Det var ner och spela in konkurrens flyga tillbaka, provlaga inför Nobel. Så att det var, ja, det hände mycket liksom. men eh, jag
2: gillar många hjärn i äldre, men det kanske var lite mycket. Men, eh,
1: det var kul att få, få vara en del av det i alla fall.
2: Och hur var din vinnarskalle i den alltså är i den typen av tävling? För jag vet att du är ju en vinnarperson Du ska ställa upp en tävling så är det inte där för att komma två, tre utan.
1: Nej, så är det. Liksom. Ska, man, ska man tävla och då går man in för att vinna. Och det tror jag så här. Det är ju om man ser en tv-produktion som man gick in i. Och, men för mig var det ju en tävling och det börjar på gott och ont. Liksom. Men jag gick ju dit för att vinna och så till att. Att jag skulle ju prestera på topp varje dag. Liksom. Så att, det är kul att man kunde åka därifrån där med en vinst och att man inte var sämre än två år i en enda tävling. Så det känns ju otroligt mm. bra wow. med tanke på att det var så otroligt många duktiga kockar som var, var med i den tävlingen. Så att det, var, det var kul att man kunde prestera och få känna att man, att man var på topp.
2: Häftigt. Hur mycket är liksom, tv-produktion och hur mycket är på det? Alltså, allting, får ni veta någonting innan? Men hur funkar i de här bitarna?
1: Alltså, tävlingsmomenten är ju hemliga men sen är det ju otroligt mycket produktion att jag såg ju framför mig att man skulle åka ner där och hänga med liksom vänner och bekanta i branschen och få liksom så här lite fritid mellan tävlingarna. Men det är ju regisserat från morgon till kväll. Mm. Så det är uppstigningen liksom 8.00 till liksom 23.00 på, på kvällen. och där Det är inrutat schema. Och det är väl inte kanske riktigt min kopp av te. Eh, och Sen hade jag oturen att åka på Borrelia och lite sjukdomar när jag var uh. där nere som var lite mindre. Smickrande och då, då blir det ju ganska tydligt att det är en produktion när de ringer och man är på sjukhuset och det inte är, är så här hur mår utan kan du fortsätta det är första frågan då märker man att det är lite mer produktion men själva tävlingen och formatet och hur de spelar in och lägger upp tävlingen, är otroligt roligt mm. Spännande
0: Ja Det börjar snabbt bli dags att runda av men jag, jag har två frågor jag skulle vilja ställa Eh, och då, då har jag en fråga, alltså, skulle du någon gång öppna en restaurang och i så fall skulle du öppna den här i Stockholm eller någon annanstans?
1: Vi var otroligt nära, jag och min kollega Robert Sjöberg, att köpa en restaurang här, en stjärnkrog som eh, lade ner här eller stängde igen för, i årsskiftet. Men det blev inte av, eh, men vi har med våra investorer, vi sitter och väntar på att det ska dyka upp rätt objekt, så det kommer att bli en restaurang förr eller senare. Spännande. Vi har lite planer på gånger Så det kommer att bli Och det kommer väl börja med Stockholm Sen får man se, jag jobbar ju mer och mer internationellt Så vem vet i framtiden Om man expanderar utöver Sveriges gränser Men är det i Sverige Så är det just nu Stockholm som gäller
0: Och om du går ut och käkar här i Stockholm Och du inte får äta på Babette, Vart går du som kock?
1: Ja, det finns en restaurang som är kanske Sveriges bästa restaurang just nu Definitivt Stockholms Och med det sagt kanske det också blir Sveriges Men restaurangbord
0: mm. Och jag, jag har en bokning Liggande på 17 november Det är, är så nöjd.
1: Ja, det är kanske lite dumt att man spillar det här nu För ja. att den kommer att vara fullbokat här Men Joel som driver restaurangbord är en otrolig matlaga Jobbar på Färviken tidigare jag gillar liksom så här en liten kvarterskrog otrolig ambiance liten väl lag, otroligt vällagad mat kul också att se att deras här vinlista, växer lite organiskt det är ett av de liksom, konton jag följer. Det är Joel och Bord på eh, sociala medier Så lägger de upp menyn och då ser man hur förändras säsongen med matlagningen och råvarorna. Men också hur vinlistan liksom adderas och utökas. och Vilka viner som dricks. Det är otroligt kul att få följa.
2: Kul. Bra
0: tips. Bra Bra tips.
1: Jag missar inte det.
0: Ja, men Sebastian, det var så kul att ha dig här. Jag skulle egentligen också vilja alltså, liksom gå in mer på Sebastians vinsamlande och så. Men vi kanske kan försöka muta hit honom någon mer gång i framtiden. Det är säkert. Eh, Absolut. Det var jättekul. Och eh, höra om din resa. Eh, jag blev inspirerad av din approach till teamwork. Eh, och, och din approach till vin. Och, och, och liksom just det här att eh, men, man, man är aldrig själv. Det tycker jag var väldigt Fint och lite genomgående här när man träffar dig Tycker jag var superinspirerande ja,
1: Tack själv. det blir ju alltid mycket roligare Att samlas kring mat och vin Tillsammans med goda vänner Så att, eh, det får vi helt enkelt skåla för Och tacka för idag ja, Skål! skål.